0: Bienvenidos al episodio 75 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y hoy en un poquito más de una hora, aún así será un rato que se te hará corto, los Blazers vuelven a ganar tras una segunda mitad del mes de noviembre realmente para olvidar, y además Damian Lillard está de vuelta con lo que significa eso a todos los niveles. A modo de resumen de la semana, el equipo ahora mismo está con un balance de 13 victorias y 11 derrotas en el octavo puesto de la conferencia oeste. Es una semana de, de, dos, de balance 2-2, acabada con estas dos victorias al final, eso sí. Y si vamos a mirar las estadísticas en la web de la NBA, el equipo está ahora mismo en el puesto 11 en cuanto a rating ofensivo, ganando 4 posiciones respecto a la última vez eh, que, que tomé estas estadísticas hace, hace un par de semanas, el último episodio. Eh, el equipo cae bastante estrepitosamente. En cuanto a rating defensivo se refiere. Pierde 15 posiciones cayendo hasta el puesto vigésimo cuarto. Y el net rating, evidentemente, se ve afectado también. Se pierden 7 posiciones. El equipo cae hasta el puesto número 18. El net rating, además. Importante, esta es la estadística donde los buenos equipos suelen estar arriba, donde los diferenciales entre ataque y defensa se notan y es, es una estadística que mide bastante bien el, digamos, la robustez y, y lo potente que puede llegar a ser un equipo. Si vamos a mirar el pace, el ritmo de juego del equipo sigue siendo muy lento, el equipo está ahora mismo en el puesto vigésimo octavo de la liga entre los equipos que juegan más lento. Esta semana hemos, hemos visto cómo acababa con esta vuelta de Demian Lira del domingo y victoria ante los Indiana Pacers, pero la verdad es que hemos visto también la cara y la cruz del equipo en cuanto a rendimiento porque ha habido dos partidos muy, muy malos contra los equipos de Los Ángeles. Hemos visto, eso sí, a Anthony Simons eh, haciendo su máxima anotación de carrera, Jeremy Grant también acompañándole a un gran nivel. La semana pasada no hubo episodio por un problema de audio pero bueno, como todo en la vida, esto también tiene su lado bueno y es que para este episodio 75, cuadra muy bien, eh, os traigo un programa muy especial porque viajaremos al pasado y visitaremos el museo del Rose Garden para hablar de alguien que ha dejado huella en la franquicia, una leyenda. Además, lo haré muy bien acompañado, de la mano de Roy Baskerville hablaremos de Clyde Drexler. Aparte de esto, repasaré un poquito el estado del equipo y los últimos partidos, no a modo de crónicas, como es habitual, sino más haciendo una reflexión general de lo que hemos visto recientemente. También habrá Dame time, como siempre, pero antes, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Vamos a visitar la enfermería, como siempre, y Tenemos aquí eh, el caso Gary Payton II, poco, poco que decir, salvo que llevamos un tiempo esperando fecha de estreno y cada vez el comunicado que emite la franquicia es el mismo. Será revaluado en dos semanas. Cada dos semanas eh, parece que hemos entrado en un bucle. Yo, llegados a este punto, me pregunto hasta cuándo vamos a ver esta situación, que parece ya más un episodio de Expediente X con parte médico en sí. Pero bueno, habrá que tener paciencia porque mientras la franquicia no diga lo contrario, se entiende que todavía se está recuperando y de hecho lo que, lo que dicen es que está cogiendo forma para la competición. Kion Johnson, otro que estaba ya de hace bastante tiempo en la enfermería, tiene problemas en la cadera izquierda, no se ha dado todavía fecha para su regreso. Y las malas noticias de la semana es que a, a estos dos compañeros se les sumaba Nasir Little, que abandonaba el partido contra los Clippers, eh, con problemas en la cadera derecha, y es que el pobre Nash no sale de una y se mete en otra, es incapaz de mantenerse sano durante periodos mínimamente largos de tiempo, lo cual le, le, le afecta mucho y le, le impide digamos recuperar o poner, coger el nivel y el desarrollo del que todos esperaríamos. En este caso, se le diagnostica una pequeña fractura por impacto en la cabeza del fémur y al final, bueno, pues está en una zona, es una lesión en una zona delicada, en, en una articulación, la articulación de la, que une básicamente la cadera y la cabeza del fémur, requiere reposo y el equipo ha informado que de momento se perderá las siguientes seis semanas. Otra novedad de esta semana ha sido la vuelta de Greg Brown a la disciplina del equipo y es que ante la avalancha de bajas, eh, la franquicia lo recuperó de la G-League para tener jugadores disponibles. Su aventura en los Ontario Clippers, que es el equipo donde estaba jugando, o bueno, más que eh, su aventura, tal vez la primera parte de su aventura, porque supongo que lo volverán a enviar a la G-League en algún momento. En cualquier caso, esta primera parte ha acabado con cinco partidos en los que ha jugado Greg, en los que ha promediado 12 puntos, 2,6 rebotes, 1,6 tapones por partido también, como tema más interesante, sigue con problemas en el tiro de 3, ha promediado un 29% de acierto en, en, en sus tiros detrás de la línea de 3 puntos. En su vuelta a la NBA, eso sí, ha aportado ganas, ha aportado despliegue físico, eh, dejó un buen mate mate de highlight contra los Utah Jazz en el que fue su mejor partido, que jugó 17 minutos, acabó con 6 puntos y 4 rebotes. También dejó un par de tapones en el partido anterior contra los Lakers, pero realmente poquito más. Le sigue faltando desarrollo, así que podría volver en breves a la G League para seguir fogueándose con más minutos y más oportunidades. Y Shams Sharania anunciaba en Twitter fechas oficiales para la próxima temporada, para la temporada 2023-2024. Eh, indicaba Shams que el inicio de la regular season está confirmado para el 24 de octubre del 23 y el final de la temporada regular sería el 14 de abril del 24. Y a partir de aquí viene lo interesante. Añade que sí o cuando se anuncie este torneo estilo Copa, eh, que sería media temporada. Ya no, no habla de, de si se va a anunciar, casi más dice cuando se anuncie. Eh, lo que dice Shams es que solo se programarán 80 partidos inicialmente en el calendario y que el resto se colocarán en, en, ¿no? en este calendario, una vez se sepan los 8 equipos que se clasificarían a la fase eliminatorias de esta nueva competición. Y cierro el capítulo de actualidad con una entrevista que le hicieron a Jeremy Grant en Hoops Hype eh, bastante interesante en la que, entre otras cosas, hablaba de su posible renovación. Las palabras textuales de, de Jeremy eran, estoy satisfecho ahora mismo, estoy muy contento con lo que estamos haciendo y hablaremos de ello, se refiere a esta extensión, cuando llegue el momento. Y es que la opción de extender a Jeremy Grant se abre en enero y todo parece indicar que se le va a ofrecer renovar. Eh, la cantidad, evidentemente, es, es harina de otro costal, eso ya se verá, pero al menos parece que va a haber una propuesta eh, por parte del equipo. Su rendimiento, en cualquier caso, está fuera de toda duda. Eh, impacto tanto en la pista como en el vestuario y, además, siempre se ha dicho que no se hacía este traspaso por Jeremy Grant para tenerle un año y ya está, sino que se le consideraba una pieza en el futuro de esta franquicia. Su extensión, que sería merecida, eh, eso sí, tiene efectos colaterales y estos hay que valorarlos. El primero y para mí el más importante es el futuro de Josh Hart. Eh, Josh Hart está en un contrato ahora mismo muy por debajo de su rendimiento y el año que viene tiene una player option, es decir, opción de jugador. Esto indica que presumiblemente saldrá al mercado buscando una cantidad más importante. Eh, además, como el equipo no tiene sus eh, derechos, birth, sus, sus bird rights, esto complica la, la renovación bastante porque el tener estos derechos te permite renovar al jugador aunque estés por encima del salary cap. Al no tenerlos, eh, según la situación salarial del equipo en ese momento, no se le podría ofrecer según qué dinero en, el, en su nuevo contrato y claro, pues se podría dar la situación de que no se le pudiese renovar. Esto es lo que tiene la NBA, no hay dinero para todos, así que Joe Cronin tendrá que tomar decisiones. Y como os decía en la introducción, no hay crónicas, pero sí que quiero hacer una reflexión de un poquito del estado del equipo. En líneas generales... Eh... Los Portland Trail Blazers han dado un bajón considerable, han dado una imagen muy distinta de, de aquel equipo que hace tres semanas lideraba el oeste, eh, sobre todo en base a un juego agresivo y en transición, con una defensa intensa, una defensa organizada y competente. De hecho, en el, me preguntaba hace un par de episodios si este nivel que se mostraba por aquel momento era sostenible, y la verdad es que los datos eh, parecían indicar que sí, pero la realidad ha sido otra, así que vamos a ver un poquito qué ha pasado. Hay varios factores, uno de ellos son las bajas, no se pueden, no se pueden obviar, tenemos a Demian Lillard que ha estado fuera muchos partidos, Nasir Little, Josh Hart, eh, Drew Yubanks también se ha perdido algún partido, Jera Migrant ha jugado tocado, eh, esto bueno, no ayuda. ¿no? Eh, la clave no está en las lesiones, eso sí, sino más en lo que han hecho los jugadores y las decisiones que se han tomado en el banquillo. A nivel de jugadores, hay que decir que la intensidad defensiva y de principio de la temporada ha desaparecido. Eh, en la intro lo decía, ¿no? Eh, se ha pasado del puesto 9 al 24 en rating defensivo en apenas dos semanas. Esto, evidentemente, es una alarma, una red flag, ¿no? Un, una, una alerta roja ahí que no se puede obviar. Y eso al. Eh, en el esquema de defensa que vimos al principio de temporada, de, de tanto derroche físico, tanto esfuerzo, pues los jugadores ahí evidentemente tienen, tienen su parte de culpa, se ha visto muchos fallos de coordinación y de comunicación en cambios al pasar los bloqueos, rotaciones tarde, rotaciones fuera de lugar, rotaciones que no llegaban y esto bueno pues ha, ha provocado pues ventajas para el rival. Y triples abiertos, lo que sería la pesadilla de, de, de este equipo. Eh, luego hay que mirar también al banquillo, ¿no? Decisiones bastante difíciles de entender o controvertidas de Chance y Billups. Eh, primero el uso de la zona. Eh, la zona pues es un, un recurso que de manera situacional ha funcionado bien a este equipo y, y la usan varios equipos de la NBA pero usarla como sistema defensivo la mayoría de los minutos es un despropósito. Eh, Chancey Phillips usa una zona estándar, por así decirlo, 2-1-2. Eh, la ha usado muchísimo, sobre todo con Drew Eubanks en pista. Eh, Drew Eubanks eh, como ancla de una zona cuando no es un buen protector de aro ni de la pintura, pues... Se antoja una decisión un poco difícil de entender. También ha probado, <coughs> perdón, aunque en menor medida una zona 3-2. Eh, pero bueno, una zona 3-2 donde Jeremy Grant era un poquito la punta de lanza. Eh, teniéndolo así en una situación donde se pierde la, la ventaja que da su envergadura a nivel de llegar a las ayudas y rotaciones. Y también con Yusuf Nurkic casi en una esquinita. Eh, bueno, totalmente fuera de lugar, que, que el, los equipos rivales una y otra vez han aprovechado cuando tenían esta zona para dejar a alguien sin moverse clavado en la esquina para que Nurkic no pudiese estar cerca de la pintura y básicamente hubiese un agujero negro a nivel eh, de defensa del aro. Chansiviros además ha insistido en el error, es decir, lo ha hecho varios partidos en, en, en estos últimos de esta racha mala que ha tenido el equipo, y bueno, habrá, él sabrá por qué lo ha hecho, eh, evidentemente pues eh, las lesiones han jugado su parte, pero al final cuando lo usas como sistema es que algo no va bien. Tenemos luego también el, el, en los finales de partido especialmente este, este sistema de cambios automáticos, eh, el switch all que se dice, y básicamente lo que ha significado es regalar ventajas al rival porque estos cambios no se pelean, no se intenta siquiera luchar a pasar el bloqueo eh, o hacer un trap o, o, o un poco de hedge para, digamos, ponérselo más difícil al rival sino que se concede el cambio automáticamente, el rival no tiene que tomar apenas decisiones y además eh, se convierte nuestra defensa en una especie de buffet libre donde eh, el rival de cada noche básicamente come lo que quiere, donde quiere y cuando quiere porque puede buscar el, el emparejamiento que más le convenga y penalizar por ahí no todo está en la defensa, evidentemente. El ataque también ha sido un ataque estático, sin ideas, con muy poco movimiento de balón. Y también hay que decir que en estos dos últimos partidos se ha cortado un poco esta hemorragia de derrotas y la vuelta de Dame ha significado, que lo hemos visto además en el partido contra los Pacers, un ataque mucho más dinámico, con más movimiento de balón, porque bueno, Dame es un playmaker de élite y Anthony Simons, pues ahora mismo, y parece que le queda mucho si es que algún día llega, pero no está a ese nivel, ¿no? El, la habilidad de Anfernik para hacer jugar sus compañeros no es la misma que la de Dame, tampoco estamos diciendo nada del otro mundo, es casi una obviedad. De todos modos, eh, yo lo veo con tranquilidad. Hay que poner las cosas un poquito en perspectiva y en contexto... Este equipo ha tenido el calendario más complicado de, de la temporada, en lo que va de temporada. Esto es una estadística que, que publicaba Basketball Reference. Dame ha estado fuera 11 partidos. Ha habido muchas otras bajas repartidas: eh, en un partido por aquí, dos partidos por allí. no. Gente que se ha perdido: Josh Hart, Justice Winslow, Jeremy Grant. Es decir, jugadores. Y Yusuf Nurkic, también jugadores importantes que se han perdido varios partidos, algunos seguidos, otros más eh, de manera más esporádica, y, y con todo esto, estar con un balance de 13 victorias y 11 derrotas a estas alturas, bueno, pues al principio de la temporada seguramente yo lo hubiese firmado, incluso ahora viendo que hemos llegado a liderar el oeste, bueno, pues eh, la situación del equipo no es mala. Lo bueno es lo que viene ahora, ¿no? Un calendario en el mes de diciembre que es bastante amable, así que toca acumular victorias para, bueno, pues conseguir un buen récord en este salvaje oeste que permita una buena clasificación de cara a asegurarse los playoffs.
1: Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot -off.
0: Y el mejor de la semana, el jugador que se lleva el galardón de Dame Time, no podía ser otro que Anthony Simons. Sin Damian Lillard, Anthony Simons se ha echado al equipo a la espalda junto a Jeremy Grant, mención especial esta semana, y ha demostrado otra vez que su techo es muy, muy alto. Sus números han sido estratosféricos. En estos cuatro partidos de la semana, Anthony Simons ha promediado 31 puntos y medio con 5 asistencias y media, 2,8 rebotes, un robo, casi un tapón y unos porcentajes de auténtico escándalo. 52% en triples y 53% en tiros de campo además ha dejado huella con su marca máxima de carrera su career high de 45 puntos contra los Utah Jazz y sobre todo esta sensación de que si se pone puede anotar de todas las maneras este es el crecimiento que necesitamos de, de Ant y lo mejor es que queda la sensación de que aún puede dar más ahora mismo su contrato ya parece barato y con Simons a este nivel los Blazers suben un escalón competitivo. Esto es gracias a ti. Felicidades, Anferni. Y tras ver lo mejor de la semana, tras ver el, el, el espectáculo que ha sido Anferni Simons, nos vamos al plato fuerte del programa. Se abren las puertas del Museo del Rose Garden. Acompañadme porque hoy hablaremos de Clyde Drexler. Glide Drexler es una leyenda con todas las letras, para muchos incluso el mejor jugador de la historia de la franquicia. Y es que The Glide, como se le apodaba, jugó 12 temporadas en los Polar Trail Blazers a los que llevó a dos finales de la NBA, compitiendo hasta el final por el ansiado anillo de campeón. Para hablar de este monstruo, me acompaña hoy un amigo del programa, Roy Baskerville, de True Oregonian junto a Nacho Celis en Planeta NBA. ¿Qué tal está Roy?
1: Muy bien, Héctor. Encantadísimo de que me hayas invitado en una ocasión tan especial al podcast para hablar de, de, un, de un mito, de un jugador estratosférico que ha sido un auténtico placer preparar para traer a este, a este episodio.
0: Fíjate que en la introducción estaba pensando, iba a poner eh, pues dos finales, top 75, no sé cuántas veces sol está. Y digo, es que me come el episodio entero <risa> casi hablar de sus logros, ¿no? Eh, un, un Bueno... Un crack, ¿no? Es decir, eh, un jugador que, que marcó una época en la franquicia y yo recuerdo además que la primera vez que estuviste aquí en Connection Blazers dijiste que fue el jugador o la razón por la que te hiciste de, de los Poland Trail Blazers. ¿Qué, qué te enganchó de de Clyde Dressler.
1: Sí, una de ellas. Yo ya conocía, claro, yo conocí la NBA después del baloncesto europeo. Yo tuve la suerte de ver jugar a Arvidas Sabonis, y el hecho de que Sabonis recalase en los Blazers fue un, un No, Pero yo antes, cuando todos mis amigos ya conocían la NBA y eran fans de Jordan, algún disidente lo era de Dominic, yo ya tenía clara que mi preferencia era en Clyde Dressler porque verlo jugar era algo distinto. Era... era... Primero, tenía bigote, Héctor, y un señor que tenía ese bigote de David Niven eh, en Casino Royal, como James Bond, parecía que estaba jugando a baloncesto con smoking, de lo elegante sí. que era, pero no estaba falto ni de competitividad, ni de capacidad atlética... Ni, ni, ni de ganas de competir o sea, era una mezcla muy extraña porque en una época en la que los mates ya, ya vendían highlights entonces, sí. hace 30 años y 40, y todo ese despliegue físico y la fuerza y el, y el taunting al rival este señor era capaz de saltar encima de, Saizia, de Isaiah Thomas o meter un mate desde la línea de tiro libre durante un partido contra los Lakers, no en un concurso de mates y hacerlo con un, con un respeto hacia el rival que casi, casi parece que lo estuviera pidiendo perdón. Y eso fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque es una forma de, de, de entender la vida y el deporte muy difícil de ver, un, un espíritu tan competitivo como ese y al mismo tiempo tan respetuoso con los valores del, del juego con los que yo estaba muy identificado y que yo solo veía en Dresler entonces.
0: Sí, es totalmente así. De hecho, se ha llegado a decir que tenía falta de carácter precisamente por esa... Esa, ese respeto, ¿no? un poco el, el fuego lo llevaba a él por dentro y no tenía uh -huh. la necesidad de, de, de entrar a, en estos piques que en aquella época además con una NBA más física eran, eran, eran muy muy comunes. Eh, Clyde además y yo, lo, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que es un jugador que cuando te empapas un poquito más de él eh, te agranda la dimensión ¿no? de lo que recordabas eh, un, 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 un superclase, un tipo muy especial, pero es curioso porque él llega a la liga y no llega con el cartel de estrella, porque al final es un pick de primera ronda, es, es el pick 14, pero llega, bueno, pues un poco como un, un jugador con un cierto potencial, que llega a un equipo que está buscando su nueva estrella después de Bill Walton, aunque estaba por allí Jim Paxson, que en aquel momento era la cara de la franquicia, pero es eso, ¿no? No llega con un jugado, no llega con un cartel de, pues como llegó eh, Jordan, por, por la rivalidad que les unía, que pues top 3, es decir... No, no era, no, no podíamos pensar tal vez que pudiese ser, llegar a ser tan gran jugador como acabó siendo.
1: Sí, es curioso porque él eh, estuvo en la universidad varios años, entonces lo típico no era el one and done como ahora, claro. y, y eran los grandes favoritos en la final contra North Carolina porque jugaban y más y menos que con Hakim o la llevó, entonces. Grandes amigos. Y, Sí, sin embargo, a pesar de que Clyde nunca, jamás en su carrera, ni universitaria, ni en la NBA, ha sido eliminado por faltas, en aquel partido, el, al principio, nada más empezar, ya lo cargaron con cuatro, ¿vale? En, uno, en un partido que apenas pudo jugar y, y perdieron la, la final. Quizás eso, el hecho de no haberse proclamado campeón y, y que no tuviera tanto tanto predicamento entre la prensa de entonces hiciera que bajara tanto en el draft y también es verdad que su primer año en la franquicia fue un poco lento, solo el primero a partir de entonces sí. ya tuvo todo tipo de, de méritos posibles eh, los alcanzó, pero sí que es verdad que visto en perspectiva a un jugador tan bueno como él, choca verlo en una posición como esa, que apenas es lo tiripic
0: Exacto, sí, sí, de hecho tienes, tienes razón, el es titular en tres partidos en su temporada rookie de los juega a los 82 Solo es titular en tres, lo que nos da una idea de que, pese a que contaba para, para el entrenador, lo que decías, ¿no? Él se fue ganando un poquito su sitio en, en, en la rotación poco a poco. Y, y un jugador que cuando ya, pues digamos, lo pudimos ver en su máximo esplendor, bueno, lo que decías, ¿no? Un, un, una, un físico descomunal, eh, para, para la memoria quedan eso, esos mates. Eh, eh, si, a mí el que más me gusta es el que salta por encima de Zomas. Deja
1: a Thomas, sí. eh,
0: Bueno, él ve como un avión, básicamente, le va, le, le, le pasa por encima. no Es, es espectacular hacer eso a, a él, porque Zomas precisamente no era alguien que se dejase hacer este tipo de cosas. No tenía ningún complejo en meterte una buena un buen mandoble y enviarte a chupar un poco de parquet.
1: Sí, para mí ese y el, y el mate desde la línea de tiro libres ante los Lakers, pero sobre todo por eso, primero por la elegancia del vuelo, por la majestuosidad, que como tú bien dices, hipnotizó al mismísimo al mismo Zeke en los Detroit Pistons, que eran los puros bad boys, lo que dices tú, cualquier otro y él mismo, se hubiera dejado un hombro o cualquier cosa por la pierna de Clyde para que se atropellara, pero no, él no tuvo más remedio que rendirse al vuelo majestuoso de ese cisne que era que era Clyde y sobre todo la reacción, como te comentaba antes, ningún disrespect ningún, ningún gesto de que, que, que incitase a la violencia ni, ni del jugador y tal, no se puede hacer una demostración más alta de lo que es, lo que es un póster, ¿vale? Hoy en día conocemos con póster, con más respeto hacia un rival que lo que hizo Clay Dresler solo con su gesto, sin nada más, porque no lo miró, ¿vale? Pero es esa deportividad, esa elegancia, ese compañerismo que, que demostraba hasta cuando hacía auténticas proezas atléticas como esa mate que es historia viva del baloncesto.
0: Sí, sí. Es el, el, el jugador de los highlights en, en, en ahora, ¿no? En, en, en esta en esta era de, de casi más highlights que minutos de partido, dejaría una cantidad de, de jugadas en, en los rankings eh, espectacular. Sería, sin duda, estaría todas las noches en estos vídeos. Y es que eh, es un jugador que, evidentemente, estamos diciendo que tenía un, un físico eh, brutal, pero no estaba para nada, ni mucho menos, exento de calidad, ¿no? Un, una manera de, de jugar por la pista como decías, que parecía que jugaba en smoking eh, muchas maneras de anotar no, no era un gran tirador cuando llega a la liga pero a base de trabajo consigue ser un jugador al que tienes que respetar eh, su tiro a distancia y luego además eh, a mí lo, lo, una cosa que, que me gusta mucho ¿no? que es que también era un jugador que se hizo ahora two way un tipo que se dejaba la piel en ataque pero se la dejaba casi más también en defensa
1: Sí, no en vano tiene más de 2.200 robos a lo largo de, de toda su carrera y a pesar de jugar de escolta eh, porque era, era el small guard de, de los Blazers y el encargado siempre de defender al mejor jugador rival el del perímetro pues también eh, repartió más de 6.000 asistencias como tú bien dices, no era un exceso triplista pero en su momento no era ningún problema porque nadie lo era en aquella en la Exacto. NBA en la que la línea estaba solamente pues para gastar un poco de pintura porque muy muy pocos equipos, por no decir ninguno pasaban su juego ni su camino hacia la victoria en, en, el, en la línea de tres pero como tú bien dices, su, su tiro de media distancia parando en esa suspensión tan típica, tan característica flexionando la, las piernas por debajo de las rodillas, era imparable muchos jugadores cuando, cuando años después de finalizar sus carreras son preguntados por Clyde todos coinciden en lo mismo y te decían que era un jugador que sabías lo que te iba a hacer por el lado de la canasta que te lo iba a hacer en el lado en el que se iba a plantar y aún así te metía ese canasta. Vale, y no había forma humana de pararlo en que superas lo que, que lo iba a hacer y aparte de las, de las cualidades atléticas que tenía con esos mates, a mí el finger roll que tenía, sí. que, es un, que, es una, que es un detalle técnico, que es una habilidad, que es un skill que hoy en día está completamente en desuso. No se la ves a nadie, pero que hay que tener entre tanta muñeca de madera que puebla la NBA <risa> hoy en día, volver a ver esos vídeos de finger roll, pero sacados casi desde la cadera, ¿eh? puro arte desde la muñeca. Eso es talento, eso es una cosa que no se puede entrenar, es algo que tienes dentro. Y, y como tú bien dices, te da, te da, te da pie, te, te ayuda a darte cuenta de la magnitud que tenía un jugador de 2 metros 01, 6, 6 7, eh, como mide la NBA, que además de ser Wei, jugador que lo daba todo en defensa y en ataque. Era, era un auténtico prodigio de coordinación y de detalles técnicos porque se generaba todos sus tiros a través del bote y esa es una cosa que preparándome para este programa mmm, Héctor yo me he dado cuenta hasta qué punto en la NBA actual gracias a la maldita o más bien por culpa de la maldita ultra especialización que estamos viendo cada vez más que los clubes piden a sus jugadores nos hemos llegado a encontrar un, un entorno en el que cuesta mucho encontrar a jugadores, más de tres por, por equipo por o por quinteto titular, que o, o bien reciben y tiran o bien reciben y pasan, porque son incapaces de crear eh, ofensiva a través del bote. No pueden encarar a su defensor con el, con el balón en bote en el suelo porque lo pierden porque no tienen la habilidad de votar y, y de encarar a un jugador en bote tienen que tirar enseguida o pasar y estamos hablando de Craig Dresler que con dos metros cero de escolta driblaba como los ángeles tenía un manejo de balón estupendo y era una plaza no solo tirando sino tirando y también asistiendo a pesar de jugar de escolta suena una dimensión absolutamente enorme que hoy en día Cuesta, cuesta encontrar, yo me he dado cuenta Héctor que, que cada vez hay menos jugadores que son capaces de, de encarar en el uno contra uno con el balón en el suelo
0: Sí, es que lo dices, no, no podría añadir nada más porque es que dominaba todos los registros del juego es, es algo que es, que es complicado de, de encontrar eh, como decíamos, grandísimo defensor eh, máximo anotador de la historia de la franquicia si bien es verdad que ahora Demian lilar está ahí eh, a la caza de Clyde, pero bueno, hay que ponerlo en contexto, ¿no? En una época con menos anotación, por menos tiros de tres, menos ritmo de juego. Eh, bueno, es, es una. El, el hecho que todavía lo sea, es. es eh, nos da otra. Bueno, una, una prueba más de la dimensión de Clyde. Que además. No solo, no solo era muy bueno. Sino que también hacía mejores a sus compañeros. Y formó este. Este equipo que a, fi a finales de los 80 y principios de los 90 tuvo realmente un círculo virtuoso en el oeste, con compañeros pues, como Terry Porter o Jerome Kersey, entre otros, que no nos vamos a olvidar en aquella época, sobre todo cuando empiezan a ganar, quien manda allí en el oeste son los Lakers de un tal Magic Johnson y Karim Abdul-Jabbar con el Showtime. Es decir, eh, tenían el camino para la gloria para, para Drexler y los Blazers entonces, no era nada fácil
1: y que en las finales de los 90, del 90 se enfrentan ni más ni menos que a los Bad Boys, uno de los mejores equipos de la historia del baloncesto, injustamente vilipendiados por la leyenda negra de su juego sucio y demás, pero que jugaban al baloncesto como los Ángeles, tenían talento para dar y regalar y que tenían, bueno, el gen competitivo por supuesto, no solamente el agresivo y en el 92 perdemos, ni más ni menos que contra los Chicago Bulls de Michael Jordan, casi nada al aparato, pero siempre dando el callo en todas las temporadas, primero para llegar porque como tú bien has dicho, llegar a la final viniendo del salvaje oeste en aquella época era un logro y luego auténticos ogros, auténticos equipos míticos, que recordaremos siempre los aficionados los que te encuentras en las finales y con unos compañeros como tú bien dices, tras la capitán, era el alma de ese equipo y él siempre ha dicho en las entrevistas que su misión siempre con muy buen humor y con el sonrisa en la boca, era intentar que los chavales no tuvieran, no se lo pasaran demasiado bien, ¿vale? Un poco como diciendo, si, si hay algún club con alitas de pollo, ¿eh? James Harden intenta, intenta recogértelo lo, lo más pronto posible, ¿vale? Pero más que nada porque tenemos algo importante entre manos ¿vale? Nunca se le ha incluso cuando cuenta estas anécdotas, se ve que su talante nunca fue, mira, como un Chris Paul que provoca un cisma en las finales recientes del NBA cuando intenta imponer ese toque de queda, y lo que consigue es reventar el vestuario porque la gran parte de sus compañeros no están dispuestos. Uh -huh. él siempre con mano izquierda, siempre con sentido del humor, intentando dar siempre una palmadita en el hombro antes que dar un mazazo en la mesa e imponerse, lleva a un grupo de jugadores que como él muy bien describe, por entonces era un grupo de overachievers, de jugadores que dieron mucho más de lo que se esperaba de ellos. Jerome Kersey, Kevin Duckworth, ambos son, rondas de segunda, son picks de segunda ronda, Héctor. Terry Porter, pick vigésimo cuarto de primera ronda. Cliff Robinson, Cliffy, también jugador elegido en segunda ronda. Un pick muy alto. Toda esta gente, solamente Buck Williams fue un pick número 3. De, del draft que traspasamos por los Nets, pero también es verdad que Bach nada más llegar a Portland baja su producción en puntos, lo que sí que hace es defender de forma muy sólida y rebotear muy bien, pero ya no era el, el anotador Exacto. que era en Nets cuando llega aquí, y a un grupo de, de, de gente que nadie esperaba que llegase tan lejos, Clyde que era de largo el que tenía más talento allí los lleva dos veces a, a las finales en un momento de, de auténtica guerra en, en la conferencia oeste Y con una competencia sublime y, y ese era el potencial de jugar Mira, se puede trasladar ligeramente al caso de Demian Lillard Que comentábamos antes de empezar a grabar Que siempre ha sido un jugador que en Portland ha estado infra acompañado muy, sí. Con unas plantillas muy mal confeccionadas para maximizar las virtudes de este jugador y después de un este es el undécimo año ya de dime en la liga y va a llegar un momento Héctor eh, en que los aficionados preguntamos hasta dónde podría haber llegado un señor que ha llevado al Farouk Aminu, a Mo Harkless y a en Scanter y a mejores Leonard a una final de conferencia frente a unos Golden State Warriors antes pre lesión de Clay Thompson que estaban absolutamente todos ¿Vale? Y en, y en plena forma, ¿hasta dónde hubiera llegado un jugador como él si estuviese mejor acompañados? Pues mira, Exacto. Clyde Dressler, con un, con un grupo de gente que eran Pix altos de segunda ronda y un Back Williams venido ligeramente a menos en el plan anotador, fíjate hasta dónde llegó y dónde se plantó en un contexto con, con equipos míticos.
0: Sí, sí, la, la verdad es que además eh, lo hicieron jugando un baloncesto. Eh, yo lo, lo recordaba y lo he refrescado, me recuerda un poco al Showtime, una versión guerrera del Showtime, en el sentido de que era un equipo que robaba el balón con esta defensa, porque Terry Porter también vaya perro de presa en, en el perímetro, ¿no? Robar el balón, salir al contraataque y estas situaciones de dos contra uno, tres contra uno, donde Porter ya decidía, ¿no? O te la doy a ti, Clyde, o te la doy a ti, Jerome, y cualquiera de los dos, pues machacaba el aro sin piedad. Un juego muy vistoso, muy además un buen entrenador también, la figura de Rick Adelman, sin duda eh, tiene su cuota de mérito, no lo, no lo podemos negar. El... Para poner un poquito de contexto, en este año, que es el primer año que, que se llega a las finales de la NBA, en el 90 contra los Bad Boys, el equipo gana 59 partidos en liga regular. Eh. 59 partidos... Ganan a los Lakers bien en las finales de conferencia, es decir, un equipo muy, muy sólido, pero bueno, que tenía enfrente pues, a, a unos bad boys que, como has dicho, sabían jugar muy bien al baloncesto y en el caso de la NBA eh, jugaba baloncesto y también a artes marciales mixtas, pero sin duda eh, eh, sí que estoy de acuerdo de que un equipo bastante, del que se recuerda mucho más la fisicalidad, si es que la palabra está bien dicha, que la, el talento baloncestístico ganaron dos anillos, eh, cuidado.
1: ¿Y a quién se lo ganaron? ¿En qué tiempo? Es que es una cosa... Es que hay que ponerlo en contexto, de ¿verdad? Era... Mira, voy a aprovechar para decir, en una de las múltiples entrevistas que ha conseguido que dresler ahora ya, que son las más jugosas, las que te hacen con tiempo, cuando ya tienes una perspectiva muy, muy definida de lo que ha pasado y cuando ya tienes la conciencia tranquila y ganas de decir las cosas como son, sin levantar polvareda, eh, yo recuerdo siempre una entrevista que le hicieron a Clyde dressler en la que hablaba del, del Dream Team, Héctor. Y, y sobre todo la recuerdo porque era un espejo, es un reflejo muy bueno de cómo era el don Ocesto entonces. Y al hilo de esa pregunta, Dresler se estallaba diciendo que, que en aquella época muchos de los jugadores de la Conferencia Oeste, de las estrellas de la Conferencia Oeste, no conocían a los jugadores de la Conferencia Este. Y no solo no los conocían, sino que los odiaban. Y que los odiaban porque eso era necesario para producir, para produce. Porque ese era también el objetivo que, con el que les alentaba la liga Quería promover, igual que hoy en día lo que se promueve es el contenido transmedia y fundamentalmente de las redes sociales, y en la NBA casi todo de Twitter. En aquel momento lo que se vendía, porque fue lo que salvó a la NBA, fuera eran las rivalidades. Sí, sí, ¿vale? sí. Y un ejemplo de aquello eran los míticos All-Stars que se jugaban entonces, donde salían a matar o a morir. Matar. Sí, sí. A matar o morir al otro porque, como dijo Clyde eh, 30 años después, es que se llevaban mal, es que se odiaban y la NBA alimentaba ello. En un mundo en el que no había teléfonos móviles, mucho menos redes sociales, literalmente estar aislado de la otra parte del país, un país tan grande que tiene tres horas de diferencia horaria entre costa y costa, no era nada difícil. Y si en tu entorno de trabajo eso estaba bien visto y se promovía, porque era bueno para el negocio, pues se daban circunstancias como las que explicaba Drey, y es que en los entrenamientos del, del Dream Team se producían lesiones. Dreddler bromeaba diciendo que una de sus principales una de, eh, de los que él se jacta en su carrera es haber sobrevivido a los scrimmages, a los entrenamientos del Dream Team, porque gente ahí se lesionaron. John Stockton que era un hombre de hierro, sí. ¿vale? Como te hacía, como te lo hacía notar cada vez que pasabas un bloqueo, ¿vale? Y que, y que jugó temporada tras temporadas sin lesionarse todos los partidos seguidos de los 82 esto se cayó lesionado en los entrenamientos del Dream Team. Ese era el nivel de intensidad al que jugaban esas superestrellas y ese era el nivel de competitividad que había entre ellos. Hasta qué punto querían demostrar que eran los mejores, ¿vale? Y como tú dices al principio, Jordan muchas veces se ha dicho que él fue uno de los principales eh, promotores del. Del, del hecho de que a Clyde se le tachase un poquito de soft, sí. o de que fuera una persona que no era demasiado competitiva en las finales del 92 en las que se enfrentaban los Blazers y los Bulls, la prensa intentó montar un buiz mediático un pique entre las dos estrellas, entre Clyde y Michael, pero Clyde nunca entró al trapo, jamás consideró hacer algo así y eso Michael lo utilizó a su favor para alimentar su fuego interno y ese y esa especie de mala fama ¿Eh? en la prensa hacia Clyde pero todo eso desapareció después del como ha reconocido el propio Jordan después de convivir en el Dream Team y en Barcelona 22 porque Michael Jordan se dio cuenta hasta qué punto Clyde Ressler era un jugador competitivo pero que era la antítesis era la némesis de Jordan mientras Jordan siempre buscaba desde su época de instituto de, este entrenador que no me ha querido para el equipo voy a ganar para restregártelo por la nariz, este periodista que ha dicho que tiene un mal partido, voy a ganar y voy a meter 50 para llamarte y decirte que no sabes hacer tu trabajo ese locus de control externo que siempre ha tenido Michael, ese, ese fuego que siempre ha buscado fuera, Clyde como tú bien has dicho al principio, lo tuvo siempre dentro él nunca necesitó Nada que le alejase de sus objetivos, de su forma de ver la vida, para alimentar su competitividad. Y Michael Jordan no tuvo más que rendirse a la evidencia porque su, su experiencia en, en el Dream Team sirvió para darse cuenta de hasta qué punto eh, Clay Dresler no era ese jugador soft del que él hablaba en público, sino un competidor como la Copa de un Pino y uno de los mejores defensores a los que nunca se ha tenido que enfrentar.
0: Sí, fíjate que yo recuerdo una entrevista en, también eh, de, en la época del Dream Team, bueno, referente a la época del Dream Team, en este caso al Charles Barkley, que recuerda, ¿no? él dice, como al, al principio de la concentración en estos scrimmages que eran, eran batallas eh, a muerte prácticamente, decía que Jordan eh, machacaba, es decir, que picaba, apretaba muchísimo a Clyde, además venían de jugar estas, estas finales eh, que luego comentaremos, y que se ve que Barkley le preguntó a Clyde en plan, ¿por qué no le das un mamporro? ¿no? Porque claro, si, a, si me lo hace a mí, pues a una de estas me canso. Y se ve que le contestó, Hilsey. en plan, ya lo verá, como diciendo dame tiempo. no Y, y, y es ese estilo pausado, más, más sosegado, pero, pero igualmente competitivo el que hace que, eh, tras esta final contra los, los Bad Boys, la siguiente temporada ganan 63 partidos. Se dice rápido. Esta vez qué no llegan a la final. Sí que aquí Magic y Karim eh, consiguen, consiguen superarles en las finales de conferencia pero bueno, las, la temporada siguiente 57 victorias y ya ha sido lo que yo creo que tal vez sea el, 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 el momento que ha estado más cerca no ese, ese anillo de, de para Portland y para Clyde y este grupo en, un, en una final durísima, durísima contra los Bulls de Jordan a los que además tuvieron contra las cuerdas porque recordaba yo que repasando un poquito los partidos es que el eh, Portland tenía factor cancha y en el sexto partido llegan a estar 20 puntos por, por encima y un solo un colapso en el último cuarto evita que se pueda forzar un séptimo en el, por, por aquel entonces Rose Garden que podría haber sido muy favorable a, a los Blazers, ¿no? Es decir, eh, el mejor jugador de la historia tuvo que emplearse al máximo para poder ganar, mejor rodeado además que Clyde seguramente, para poder eh, ganar a, a un equipo que, que bueno, pues eh, estaba a su nivel, un nivel muy, muy parejo.
1: Al hilo de, to de toda esta rivalidad y, y estas ocasiones, estas dos finales eh, a los que llegó Los blazers siempre que se le hace una pregunta respecto a unas declaraciones de Clyde que a mí me enamoraron, cuando las escuché, y es que cuando le preguntaban a él, pero bueno, ¿cuál ha sido el mejor jugador al que te has encontrado? ¿Cuál ha sido el, 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 el jugador más difícil al que has tenido que descender? Esas típicas preguntas capciosas sí. que te hacen los malos periodistas para que digas el nombre que él, quiere, que él quiere escuchar en tu boca. Clyde siempre, con perspectiva, siempre, siempre dijo lo mismo. Y es una cosa que, que a mí me encanta, porque me identifico muchísimo con ello, pero es también un discurso muy difícil de escuchar. Clyde siempre ha dicho lo decía entonces, y lo dice ahora con 60 años, que el baloncesto es un deporte de equipo, aunque nunca gane el mejor. Y solo con decir eso, ya al que escucha dice, uy, ¿quiere decir que éramos mejores y ganó Chicago entonces, no siendo el mejor? No importa, porque luego, haciendo referencia a la segunda pregunta, la de quién era mejor, Michael o tú, él siempre dijo lo mismo, nunca en mi carrera tuve la sensación de enfrentarme a alguien con el que no pudiera hacer mi juego vale yo sabía que siempre que tuve alguien delante, siempre supe que podría hacer mi juego, tú puedes ganar el deporte, el baloncesto es un deporte de equipo aunque no gane siempre si tú tiras más veces, y eso sí que es una, es una referencia abierta nada de la a Michael Jordan si tú tiras mucho más que yo, vas a meter más puntos pero la pregunta es ¿puedes pararme a mí? ¿Mm? y esa forma de ver el baloncesto con la que yo comulgo al 100% y esa forma de responder deja bien claro que como bien decía, ha descrito siempre él a su equipo, ellos eran, ellos eran personas que llegaron mucho más lejos de los que nadie apostaba por ello. eran unos overachievers, llegaron más lejos de lo esperado, Jordan estaba súper bien, súper bien eh, rodeado, pero él nunca se ha quejado abiertamente del equipo de Portland, ¿de acuerdo? Y sin embargo, es así. A veces gana el mejor equipo, otras veces no. Y sí, si tú miras los datos y miras las estadísticas, en una época, sobre todo en la actual, en la que parece ser que tienes que refugiarte en números sacados de contexto para disfrazar el hecho de que no ves los partidos, no sabes de lo que hablas realmente, vale que es la sensación que tengo yo a la que nos está llevando la NBA actual y su política de más media antes que todo, pues en esa época... ¿Vale? él lo tenía muy claro, podrás meter más puntos pero eso no significa que seas mejor que yo porque yo puedo hacer mi juego delante tuya, pero tú no me puedes parar a mí, lo que pasa es que para eso hay que ver los partidos
0: Exactamente exactamente y además que eh, Clyde si quería también podía anotar, es decir eh, 50 puntos, máxima marca de carrera, no estamos hablando de un tipo que haya metido 36, un, una noche cualquiera, es decir eh, lo dicho no eh, eh, una manera distinta de ver el baloncesto menos individualista menos centrada en tal vez en el resultado y más en el proceso y eh, bueno no no llegó no llegó a, a, a coronarse campeón pero yo creo que se puede hablar de éxito no cuando tienes este círculo de en tres años dos finales y una final de conferencia eh, bueno pues ante ante equipos antológicos que, de los que todo el mundo habla, ¿no? Al final cuando hablas de los mejores equipos de la historia, tal vez nadie piense en los Blazers del 92, pero sí pensarán en los Bulls del 92 o del 96, en los Lakers de ese final de, de década de sí, los claro, 80. Claro. Entonces claro, eh, eh, para eso solo puede dar más mérito a, a lo que consiguieron este grupo de overachievers, como dices. Eh, no sé si contra todo pronóstico, pero desde luego eh, los más optimistas no creo que pensasen eh, que iban a, a conseguir llegar tan lejos en una competición durísima por aquel entonces.
1: Y fíjate, fíjate si habría muy poca gente que creía eso, que hasta los propios Blazers dejaron de creerlo y después de llegar a las finales, Clyde no se quería ir Clyde quería seguir, él lo ha dicho en numerosas ocasiones pero cuando se enteró de que el equipo había traspasado a Kevin Duckworth se presentó en las oficinas y dijo pero chicos, no tenemos pivot así como vamos a ir a por el anillo en una época en la que la liga estaba plagada de tiranosaurios como los que tú has dicho, los Chicago sí. los Lakers de Showtime él quería seguir y él confiaba en sus posibilidades y en el equipo pero los propios Blazers no y eh, empezaron una reconstrucción, empezaron un movimiento de, de decir, bueno, esto, este, este ha sido el canto del cisne de un proyecto que nunca creímos que fuese a llegar tan alto. Y fue ese el momento en el que Clay dijo Bueno, pues, pues yo llevo 11 años aquí Pero yo creo que tengo un anillo dentro de mí Y si este es el camino que va a tomar la franquicia Creo que es el momento de, de separar nuestros caminos Y me alegro, yo lamento profundamente que, que los Blazers tomasen esa decisión Poniéndola en contexto, no los culpo Porque era un, era un contexto, como, como venimos diciendo Ultra competitivo sí. Pero ultra competitivo y, y, y Drexler, Clyde había llevado a un grupo de, de secundones, de, literalmente segundas rondas detrás y, y de primeras tenidas a menos, como. Lamento decir esto de back, pero
0: bueno, en el. más parecido. No estaba en su prime ya en, claro, en sobre
1: todo a nivel anotador, ¿vale? Aunque solidez en el juego y rebote y defensa, eso por supuesto. ¿Vale? Sí. ¿Y pero claro, que, que un equipo así llegase tan lejos, yo creo que había sobrepasado incluso las expectativas más optimistas de los propios Blazers. Y cuando se, se aprieta el botón de la reconstrucción, primero tímidamente y luego ya sin, sin tapujos, pues yo me alegro que, que, que por supuesto que no podía ser de otra manera, la franquicia le da las puertas para que llegue ese tenencia de anillo y que lo haga en su Houston. No natal, porque él nace en Nueva Orleans, pero él juega al instituto y juega en la Universidad de Houston y tiene la oportunidad de jugar con su compañero de fraternidad que, que fundaron juntos, que es Hakim Olajuwon, al que él define no solo como su mejor amigo, sino como el mejor compañero que ha tenido nunca. Sí como jugador de baloncesto, y qué alegría que nada más llegar allí, Clyde con, promediando 20 puntos en las finales, consiga un anillo que, que por supuesto se merecía yo como fan de los Blazers y a pesar de que Claire tiene su vida hecha allí Y, y tiene su cadena de restaurantes allí radicada y, y su trabajo como comentarista en Houston Lo entiendo porque el tejano es un mercado Mucho más potente a nivel nacional Que el que pueda encontrar en Oregón Ella, esa también es su casa Houston lo fue antes de los 11, de los años que jugó en Portland Pero sobre todo estoy contento porque un jugador como ese Que, que ya fue uno de los 50 mejores, Héctor ¿Eh? Sí, cuando se abrió la veda de los 50 él ya estaba en los 50 y por supuesto repitió en los 75 ¿vale? pues, aunque a mí siempre que veo highlights, siempre que veo cortes de esa, de esa ceremonia sobre todo de los 75 me duele en el alma que salgan caras siempre las mismas se repitan y siempre soy obvio, la de Clyde porque cuesta encontrarlo en algunos de los, sí. de los cortes que hacen allí eh, y eso me duele un poquito porque es un jugador absolutamente maravilloso ¿Vale? Para los que tuvimos la suerte de verlo en directo, pero también a poco que indagues un poco en su historia y veas sus partidos, te enamoras rápidamente de él, incluso comparándolo con la NBA actual. ¿De acuerdo? Yo, es un agradecido que os recomiendo hacer si tenéis el tiempo y la oportunidad, porque quizá la NBA que estamos viendo ahora. Eh, no quede en el lugar en el que creemos que está ¿eh? Especialmente cuando hablamos de las skills De los recursos individuales de los jugadores ¿Vale? En una idea en la que Podría ser dura, podría ser cemento Pero los jugadores tenían unas skills Sabían poner el balón sí. en el suelo Y esa ultra especialización Que ha hecho el juego más pobre en mi opinión Brillaba por su ausencia entonces ¿Vale? Y me he perdido, actor. Ya no sé por dónde iba, pero no. yo podría estar aquí cantando las glorias de Clyde Reyes hasta que nos den las campanadas.
0: Sí, yo fíjate que hace no mucho hacía una entrevista a Clyde en la que le preguntaban precisamente por su salida de Portland y él lo que decía era que, que él en ese momento de su carrera no sentía que podía competir, quería seguir compitiendo y no se veía formando a, a los chicos jóvenes, no lo, lo decía así. Y sí que es verdad que es una pena que no pudiese acabar su carrera... En, en la franquicia, pero bueno al final también, yo estoy de acuerdo contigo, hay que respetar la decisión de un jugador que por aquel entonces todavía era élite de la liga y que bueno, él decida seguir buscando ese anillo que se le había resistido y, y sí que es verdad que yo creo que el tema con Clyde es que se ha no sé si decir se ha pervertido un poco su recuerdo eh, de lo que fue en Portland porque hay mucha gente que se ha quedado con aquel momento que cuando le hacen eh, miembro del Hall of Fame eh, él le, le propone ¿no? cómo quiere salir y él dice que no quiere salir con una camiseta de los Blazers, quiere salir con una camiseta que sea mitad eh, Portland, mitad Houston, o en todo caso con una de Houston porque era con quien había ganado el anillo. ¿no? Eso sí que es verdad que yo creo que escoció a bastante gente, yo creo que no se debió entender del todo el, 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 el por qué tomó esa decisión y ha hecho que hay gente que, que, bueno, pues el hecho de que él no esté, como decías, no él, eh, no es natural de Houston pero ha pasado allí gran parte de su vida sus éxitos eh, deportivos los ha conseguido allí entonces eh, a mí me parece razonable que, 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 que quiera estar allí pero creo que este, este jugador que tenemos ahora en Demian Lillard esta marca de lealtad hace que cuando miras a Clyde ¿no? había gente que se plantee bueno, eh, ostras, tenemos aquí un tipo que, que sí que siempre ha sido muy vocal en, en su amor a Portland, Clyde también lo fue eh, todo hay que decirlo, hasta el último día que viste la camiseta, eh, siempre lo fue, simplemente eh, al final el, 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 la vida deportiva, pues los caminos se separaron, pero yo creo que ese, ese, ese momento en el Hall of Fame ha no he emborronado, porque para mí no lo emborrona, pero sí ha distorsionado, es la palabra que estaba buscando, un poco para algunos el recuerdo. Y, la, y la, el impacto de lo que fue a nivel ya más emocional, Clyde, en, en, en estos Portland Blazers Yo creo que no es para nada eh, una cosa locada de decir que a día de hoy eh, puede ser considerado todavía el mejor jugador de la historia de esta franquicia.
1: Además, al hilo de lo que dices, de, de, ese, de ese sentimiento un poquito pervertido que tiene gran parte de la afición hacia Clyde, hay que poner en contexto, además, que venimos rebotados del otro icono de la franquicia, que es Bill Walton, que también salió del Exacto. equipo, que no tiene lazos con la ciudad, no tiene ningún tipo de vínculo con, con Portland y con los Blazers, a pesar de que fue el jugador franquicia y el jugador con el que ganamos el, el único anillo que, que ti. En el, el equipo, es decir que llovía un poquito sobre mojado, sí. pero por eso conviene poner las cosas sobre contexto, vale, que, que, que tuviéramos con Brandon Roy que podría haberlo sido, la Carcoma se llevó sus rodillas, sí. en fin es que Greg Oden ya ni te cuento, vale, recordemos que Greg Oden es el jugador que tras el primer entrenamiento que hicieron juntos Brandon Roy que algo de esto sabía dijo este mismo año podemos ganar la NBA Después de haber entrenado con Greg Ouden, Aldrich, yo y este señor podemos ganar la NBA. Dicho por una persona que nunca dijo una palabra más alta que otra, y que fue la voz de la, de, de la coherencia y de la contundencia que, que salvó a Portland de los Jail Blazers, que fue, que fue el timón del cambio de era. Pues este señor dijo esas palabras. Pues no, no, no puedo ser con Walton, no puedo ser con Bowie, que Sam Bowie, que fue la persona por la que nosotros teníamos a Michael Jordan, por eso y porque teníamos ya un escolta que era Don Clay Dressler, ¿vale? no pudo ser Greg Oden no pudo ser Brandon Roy y Clyde Ressler también nos hace esto un poco tenemos la sensación en de Poran que, de que no quiere sexo ¿de acuerdo? Y, y sin embargo Lillard no, no es el caso pero por eso conviene ponerlo en contexto y recordarle a todo el mundo que después de la final del 92 fue Clyde el que fue a las oficinas después de enterarse del traspaso de Duckworth y dijo chicos habéis hecho esto, no me he enterado estamos sin center, ¿cómo vamos a seguir compitiendo? y después de ver el panorama que se le ve a Cinaba, fue entonces cuando él dijo eso, cuando posiblemente no hubiera hecho ni falta porque en los planes de la franquicia ¿qué pintaba? Si ah, claro, o sea no es culpa, es muy diferente a que hubiera hecho un que se yo, un Ben Simmons de la vida, sin ir más lejos sí. nada más lejos de la realidad y si recordamos, él pasó dos, tres años en la Universidad de Houston, ¿vale? Con los que llegó a una final en la que era favorito y que por circunstancias rarísimas. Yo he visto ese partido, Héctor, y la cuarta falta que le pitan a él en ataque... Es un jugador de North Carolina que le hace un tackle de la NFL, <risa> que cierra, que, que cierra las, los brazos por las piernas de Clyde cuando iba machacar, que se podía haber dejado una buena costalada, pues sí, pues sí. y le pitan en ataque. El hombre no se lo creía, no, no sabía qué pasaba. vale Pues recordemos que jugó la final con Houston, que, que ahí conoció a Jaquín con el que gana unos años después el anillo en, en los Rockets. Yo entiendo que mínimo quisiera salir con una camiseta compartida. Yo lo entiendo, ¿vale? Porque eso a nivel emocional para él es muchísimo y el reconocimiento para él también es mucho. Oye, que al fin y al cabo, si hablamos de apropiación cultural, Rashid jugó siete años con nosotros, ¿vale? Es el equipo donde, donde recibió más técnicas que nunca y en ningún lugar como en casa se te va a la cabeza mejor y todo el mundo ve a Rashid con la camiseta de porque es con la que ganó la
0: Exactamente, ¿sale? totalmente cierto, es un muy buen paralelismo, sí, sí es verdad, al final el, el bueno, esto es el, el, lo que queda más en la memoria de la gente, pero sí que es verdad Rashid Wallace eh, célebre, célebre cabeza loca Récord de técnicas una temporada con los Blazers. ¿eh? Con queda, los Blazers, queda, no con los Queda, queda dicho, sí queda, sí.
1: queda todo claro, no hay más preguntas. Siempre <ríe> que encontréis, chicos, a un amigo que sea de los Pistons, primero dadles el pésame, ¿vale? Y en segundo lugar, recordarles a Apropiación Cultural. Stop Rashid Wallace.
0: Exactamente. Rashid, Rashid eh, belongs to Portland, ¿no? Rashid es <ríe> de los nuestros. Sí, señor. Sí, pues, eh, mira, yo no te... Tam... Creo que ya podemos ir, ir acabando. Tampoco te quiero quitar mucho más tiempo en estas horas intempestivas en las que estamos grabando. Eh, no sin antes Roy agradecerte que hayas decidido acompañarme una vez más eh, charlando de este equipo que tanto nos gusta, de, de este, de este superclase que era Clyde. Y espero que sobre todo la gente que no lo ha visto jugar o que lo conoce menos, ¿no? pues este... Esta charla le sirva un poquito para, para bueno, pues entender mejor quién era, cómo jugaba y lo que significó para la franquicia en, en aquellos años, que eh, bueno, pues queda dicho ¿no? en, en todos estos minutos que hemos estado tú y yo aquí conversando.
1: Pues nada, Héctor, decirte que te agradezco muchísimo la invitación, que hayas pensado en mí para un episodio tan especial como este y que ha sido un auténtico placer hablar no solo de, de nuestro equipo, sino de uno de los iconos que, que, que mejor lo representan y que más impacto ha tenido en nosotros y en nuestra afición a, a este magnífico deporte, a este maravilloso deporte que es el baloncesto, aunque hoy en día se estén esforzando un poquito en que nos guste menos.
0: Bueno, la, el, yo lo llamo un poquito a veces la dictadura de, la, de las analytics, ¿no? Las estadísticas sí, eh, sí, tienen... Eh, yo creo que... Eh, quiero pensar que se tendrá un poquito un equilibrio entre lo que dice eh, la analítica, que es más eficiente, como este juego de, por ejemplo, los Rockets, ¿no? Que vimos de Harden, del carrusel de triples, y lo que es el baloncesto más bonito para el espectador. Pero bueno, eh, lo veremos. Eh, ¿Quién sabe? Quizás... Eh, en esta, en esta nueva evolución pues nuestros Blazers encuentren su sitio, veamos, yo tengo fe en, en, en este último tramo de Demi Alira en, en, en los Blazers, vamos a ver <ríe> si, si por fin conseguimos llevarnos ese anillo
1: ojalá que sea
0: Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana. Tendremos solo dos partidos, además con descanso hasta el jueves, así que los jugadores podrán aprovechar para recuperarse y también coger un poquito más de, de dinámica positiva para enfrentar este mes de diciembre que recién empieza. El jueves, día 8, partido contra los Denver Nuggets, unos Nuggets que ahora mismo están con un récord de 14 victorias y 9 derrotas, situados terceros, en la clasificación de la Conferencia Oeste y que trae una racha de dos derrotas consecutivas en este momento. Los Nuggets van cogiendo velocidad de crucero y esto es en parte gracias a la mejora del rendimiento de su dos veces MVP, Nikola Jokic, jugador que no necesita presentación. Además, Jamal Murray también va cogiendo ritmo tras este largo parón por lesión en la anterior temporada. Pero también hay que decir que en este equipo su segunda unidad sigue siendo sospechosa, sigue siendo una de las peores de la liga. Los de Colorado son el quinto mejor ataque de la NBA gracias a su juego de corte sin balón y bloqueos indirectos que genera muchas asistencias para Jokic y los demás jugadores. Esto se refleja estadísticamente en que son el tercer equipo con más asistencias por partido esta temporada. Son además el, el segundo equipo con mejor porcentaje de triples, 39,7%, y muchos de ellos son abiertos desde las esquinas, que son la historia de terror para nuestra defensa. Eso sí, a tener en cuenta por parte de Portland para este partido, como siempre que se juega contra Denver, Joseph Nurkic será el factor X, él es el único que puede eh, defender de una manera consistente a Nikola Jokic y es capaz de hacerlo de forma física, la producción del Joker bajará y los Nuggets serán peor equipo. Este tiene que ser uno de las claves, sin duda, de éxito si el equipo quiere ganar este partido. El sábado 10, partido contra los Minnesota Timberwolves, uno de los equipos de excepción, de momento por lo menos, esta temporada. Ahora mismo, los de Minnesota están con un récord de 11 victorias y 12 derrotas en el puesto número 11 en el oeste, lo que les deja fuera incluso de posiciones de play-in. Los Timberwolves estarán en principio sin Carl Anthony Towns, lesionado, lo que deja a Rudy Gobert como su hombre grande importante. Eh, los de Minnesota juegan muy rápido, son el tercer equipo con más pace de la liga, pero... Están fuera del top 15 en el rating ofensivo. Son además uno de los equipos que peor cuida el balón. Eh, es el tercer equipo con, con más pérdidas por partido, con 16,6. Y una defensa que no es nada del otro mundo porque están literalmente en el medio de la tabla, en el, en el puesto número 15 en cuanto a rating defensivo. ¿Qué se puede tener en cuenta por parte de los Blazers? Pues precisamente por estas pérdidas de balón de Minnesota, la defensa será importante. Si la defensa de Portland es agresiva como lo fue en el primer tramo de la temporada debería ser asequible generar muchos puntos en transición tras pérdidas del rival y así también se evitaría atacar el aro en estático contra Rudy Gobert defendiendo la pintura que en eso ya sabemos que es muy bueno. Y con este pequeño resumen de lo que nos espera esta semana cierro el episodio por hoy. Eh, si tienes algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún tema a tratar... No dudéis en contactar, recordad que lo podéis hacer a través de iVoox, e donde podéis dejar vuestros comentarios. Eh, lo podéis hacer también a través de la dirección de correo del podcast, conexiónblazers.gmail.com. Lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back y también vía Twitter en arroba conexiónblazers. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, recomendadlo a vuestras amigas, dejad eh, buenas reseñas y... Y cinco estrellas en, en las plataformas de podcast como Apple Podcast o Spotify. También puedes dejar comentarios o, o, o likes en eBooks, Que en definitiva lo que hace es que ayudan a que el podcast llegue a más personas. Y la comunidad de Connection Blazes pueda crecer un poquito más. Gracias de nuevo por estar ahí una semana más. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.